0: Wie bekomme ich noch mehr Kunden? Wie generiere ich mehr Interessenten? Wie kann ich noch mehr Menschen auf meine Dienstleistung aufmerksam machen? Ich bin mir sicher, dass das viele Menschen beschäftigt, ist aus meiner Sicht, oder viele Unternehmer beschäftigt, ist aus meiner Sicht oft die falsche Vorangehensweise. Denn es geht nicht in erster Linie darum, mehr, mehr, mehr zu machen, sondern einfach passendere Kunden. Kunden, die mehr zu dir passen, bei denen die Projekte besser laufen und die dann auch wieder weitere Interessenten hervorbringt, die ebenfalls zu dir passen. Und ich möchte das nochmal eines Beispiels ganz schön herausstellen. Nehmen wir mal an, du bist als Architekt, als Architektin mit dem Thema Holz sehr vertraut. Und du brennst dafür, du brennst für das Thema Häuser bauen mit Holz. Weil es hilft dem Planeten, es äh, braucht weniger CO2, es ist einfach dein Herzensthema. Und jetzt stellst du dir die Frage, ja, du musst natürlich auch wirtschaftlich überleben mit deinem Architekturbüro, das ist ist klar, das müssen wir alle als Unternehmer und Selbstständige, wie kann ich mehr Kunden bekommen? Und dann geht es irgendwann auch um so Thematiken, ja, ich brauche jetzt einfach mehr Kunden und dann macht man vielleicht auch mal hier ein normales Haus mit, was jetzt nicht unbedingt hauptsächlich meine Leidenschaft weckt und ist ja ein wirtschaftliches Überleben erforderlich und Das führt zu einer gewissen Spirale, die sich äh, zeitweise auch nach unten wenden kann, wo du weiter nach unten äh, kommst mit deinen Projekten und da nicht mehr so die Leidenschaft spürst, sondern dass man sich natürlich auch auswirkt auf die Ergebnisse. Das ist jetzt sehr, sehr drastisch und äh, krass formuliert, aber bewusst so gemacht, denn das haben wir oft schon so gesehen, dass verschiedene Unternehmer, verschiedene Selbstständige eben nicht mit dem Leidenschaft dahinter stehen, weil sie Projekte annehmen aus dem Zugzwang der wirtschaftlichen, des wirtschaftlichen Überlebens, was in bestimmten Situationen ja durchaus auch manchmal erforderlich ist. Aber deswegen wollen wir heute einmal im Podcast darüber sprechen, worum geht es wirklich und das sind nicht mehr Kunden,
1: oder Kenny? Nee, ich habe mich mal eine lange Zeit mit jemandem unterhalten, als wir an einem Hotel waren, auf einem Seminar und Die Person hat immer gesagt, ja, Lead-Generierung, ich brauche mehr Leads und na, na, na und pipapo. Und dann haben wir uns so ein bisschen tiefer unterhalten und dann kommt irgendwie so am Rande so die Information. Ja, er hat 800 Kontakte von von warmen Kunden, die mal irgendwann bei ihm was gekauft haben. Und ich ich, ich saß da und dachte mir so, warte mal, warte mal, warte mal, du hast 800 Menschen die schon mal was bei dir gekauft haben, also die gezeigt haben, die haben grundsätzlich Interesse daran, mit dir zusammenzuarbeiten und du willst mir die ganze Zeit sagen, du brauchst mehr Leads. Nee, das Einzige, was du brauchst, ist einfach mal ein vernünftiges Customer-Lifetime-Management. Also wie äh, gehe ich mit meinen Kunden auch noch um, wenn sie vielleicht nicht mehr meine Kunden sind, ja? Und ich, ich, ich weiß natürlich, ich höre jetzt die Architekten, die jetzt hier zuhören aufschreien, ja, aber bei uns die Kunden bauen ja nur ein Haus. Jein. Also erstmal kann sein, dass die Kunden vielleicht manchmal nur ein Haus bauen, aber überlege dir trotzdem, was bringt es dir mit deinen Kunden auch nach der Geschäftsbeziehung, also nachdem das Projekt abgeschlossen ist, weiterhin gut im Kontakt zu bleiben. Ein Beispiel hat Max schon gebracht, das Warmer, das Word of Mouth Advertising, also Empfehlungsmarketing, was weitaus günstiger ist, zwar auch eine quasi Lead generierung ist, aber es, es ist auch einfach fröhlicher und ich, ich habe da so ein Beispiel wo ich immer so am besten zeigen kann, wie es nicht geht, beziehungsweise wie es einfach extrem schlecht ist. Und ich, ich, ich glaube, jeder von uns, der jetzt hier zuhört, kann das mitfühlen und dann kann man sich am Ende vielleicht mal so ein paar Fragen stellen, die da einfach auch gut sind. Und zwar Mobilfunkanbieter. Ich finde ja, Mobilfunkanbieter sind das Paradebeispiel für, wir brauchen mehr Leads, wir brauchen mehr Neukunden. Bestandkunden sind Bestandskunden. Das ist äh, für das notwendige Übel quasi. Und ich, ich, ich finde das immer so spannend. Oh, sie haben, ja weiß ich nicht, schon seit 24 Monaten einen Vertrag bei uns. Ja, also dann kriegen sie von uns teurere Konditionen. Sie sind ja jetzt schon 24 Monate uns treu geblieben. Da sind sie doch sicherlich auch bereit, jetzt schlechtere Konditionen mit schlechteren Tarifen und alles zu bezahlen. Stimmt's? Ach nee, sie wollen jetzt kündigen. Ja, wenn sie kündigen, dann kriegen sie natürlich bessere Konditionen. Oder Ach, sie sind Neukunde. Ja, dann kriegen sie die besten Konditionen von uns. Mal, mal, mal ganz ehrlich, wer von uns sagt, wow... So so äh, macht man loy- loyale Kunden daraus. Niemand würde das sagen. Und das ist so ein bisschen das, was ich aber auch häufig beobachte bei bei Architekten. Kunden abgeschlossen, Kunde weg. Nie wieder was von denen gehört. Vielleicht irgendwann empfiehlt der mal was weiter oder so. Aber so richtig, auch mal, weiß ich nicht, regelmäßig Karten zum Geburtstag schicken. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. ja also Kann jeder für sich dann selber überlegen, was am Ende am meisten Sinn macht. Einfach mit dem Kunden in der Geschäftsbeziehung bleiben, auch wenn das Projekt abgeschlossen ist. Denn die höchsten Margen bekommt man durch die Erhöhung des Customer Lifetime Values.
0: Es gibt ja, also dazu würde ich gerne zwei, zwei drei Sachen sagen. Auch, es gibt ja auch dieses Beispiel, äh, die 731-Regel. Es äh, kostet den Faktor 1 an Zeit und Einsatz, einen Bestandskunden äh, weiter zu einem Kunden machen, den Faktor 3 eine Empfehlung und den Faktor 7 einen, einen Neukunden zu überzeugen von der Dienstleistung. Was ich aber tatsächlich daran ganz spannend finde, wir haben auch einige Kunden bereits betreut, die haben äh, eine Dienstleistung, die man in Anführungszeichen nur einmal im Leben kauft. Und jetzt ist das bei Häusern natürlich auch ab und an so, aber vielleicht gibt es auch Gewerbeimmobilien, die du als Architekt gestaltest, da sind das ja dann durchaus auch mehrere äh, Gebäude. Aber einfach mal überlegen, du als Architekt, Architektin, wie viele weitere Architekten kennst du? Und ich bin mir sicher, dir fallen jetzt gerade mal auf Anhieb mindestens mal 10, 15 Namen ein und wenn du dich hinsetzt und überlegst, kannst du da bestimmt 50 Leute auf die Liste schreiben. Wenn du gut vernetzt bist, wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Das Gleiche gilt für, ich habe mal Fußball gespielt und ich hätte dir, als ich aktiv da in dem Fußballthema drin war, bestimmt 150 Namen nennen können von Menschen, die ich kenne, ob kurz oder oder, äh, weiter äh, entfernt von mir, die auch Fußball spielen. Das heißt, Fußballschuhe, die ich vielleicht auf den Markt gebracht hätte, hätte ich wahnsinnig gut vermarkten können. Und nur als Beispiel. Wir Menschen bewegen uns immer in ähnlichen Kreisen. Wenn du jetzt eine bestimmte Zielgruppe hast, nehmen wir jetzt mal nochmal den Unternehmer, der vielleicht als Handwerker eine neue Halle bauen muss. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Menschen in einer ähnlichen Situation kennt? Sehr, sehr ähnlich. Und allein dafür lohnt es sich, im Austausch zu bleiben. Es gibt dann noch eine, eine weitere Theorie. Das ist ähm, das... Gesetz der schwachen Knoten und finde ich wahnsinnig spannend und trifft auch immer wieder zu, die besagt, ganz grob, dass nicht diese diese starken Knoten für die Empfehlung sorgen. Das heißt, du kennst den... Den äh, Micha und der hat einen sehr guten Freund, das ist der, der weiß ich nicht, äh, Fritz. Dann ist es nicht wahrscheinlich, dass du jetzt den Fritz als Empfehlung bekommst, dass der starke Knoten diese Empfehlung wird. Aber da hat der Micha jetzt mal äh, der Fritz hat jetzt mal irgendwie gehört, ah, hier ein Nachbar will auch eine Lagerhalle bauen als Unternehmer. Dann erinnert der sich, ja, der Micha kennt doch dich und empfiehlt dann dich. Das ist das Gesetz der schwachen Knoten. Das heißt, er der schwachere Knoten empfiehlt dich. Das heißt, es macht durchaus auch Sinn. In den Köpfen deiner deiner Kunden, deiner ehemaligen Kunden zu bleiben, durch, wie Candy das gesagt hat, ruhig mal eine eine Karte rauszuschicken zum Geburtstag oder einfach auch mal so Sachen machen wie im im Juli eine Karte, das muss natürlich immer zur Marke passen, im Juli eine Karte rauszuschicken zu Weihnachten und zu sagen, Erster. Ja, also solche solche Sachen äh, kostet nicht viel kann dir aber, ich sag mal, wenn du 300 Karten rausschickst, dann kostet dich das, sagen wir, 1000 Euro, kann dir im Endeffekt aber vielleicht ein Projekt bescheren, was dir fünfstellig bringt. Da mal so ein bisschen den Shift reinzubekommen, dass es nicht immer über Facebook und äh, Instagram und TikTok-Ads geht, das äh, das würde ich mir wünschen, dass das viel mehr machen, weil äh, natürlich muss man auch äh, in den digitalen Medien präsent sein, keine Frage. Wer da nicht präsent ist, der hat das Marketing des 21. Jahrhunderts komplett verpennt, aber auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Es geht nicht immer nur um mehr Leads, mehr Interessenten, wie du vorhin gesagt hast, die über Werbeanzeigen kommen, sondern es geht darum, auch das, was du machst mit deiner Zeit, so so zu nutzen und auch dein Netzwerk, was du bereits hast, für dich einzusetzen und natürlich auch umgekehrt, deinem Netzwerk zu dienen.
1: Jetzt schlage ich mal noch einen kleinen Haken, weil du gerade Social Media genommen hast. Ich finde, die Frage kann man sich auch einfach mal stellen. Wie kriege ich vielleicht aus den Kunden, wo wir jetzt die Projekte abgeschlossen haben, wie kriegen wir die zum Beispiel zu Followern? Also wirklich zu aktiven Leuten, die die sich für uns interessieren. Oder noch besser, wenn du schon bereits Personal Branding gemacht hast oder es für dich jetzt gerade startest, dann wie kriege ich die Leute dafür begeistert, mir als Person zu folgen, dass sie mir zuhören, weil es gibt nichts Stärkeres als eine Audience. Ähm, mir fehlt, mir fehlt gerade das deutsche Wort dafür, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Ja, Wolltest was sagen? Eine, eine Followerschaft. Das ja, ist, ist auch Englisch. Auch Englisch, ist auch Englisch. <lacht> ja, Marketing erklären, und seine englischen Begriffe. Das ist äh, so, so, so eine kleine Krankheit, an der man dann irgendwann leidet. Aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Es ist tatsächlich eine coole Frage, die man sich einfach mal stellen sollte. Vielleicht Okay, die Person war interessant, die ist ein Kunden geworden, wir haben das Projekt beendet und jetzt, was könnte sie zum Beispiel dazu bewegen, zum Follower zu werden, mir weiterhin langfristig zuzuhören, sich für mich zu interessieren, weil dann bist du extrem präsent im Kopf und wenn dann irgendwann dieses Thema aufkommt, zum Beispiel dein Nachbar will ein Haus bauen, was glaubst du, an wen wird die Person als allererstes denken? An irgendeinem Nischenarchitekten, der mal, also Nische ist jetzt gemeint, dass der an irgendeiner Straßenecke ist, nicht spezialisiert in dem Fall, der an irgendeiner Straßenecke steht, der zwar aus der Region kommt, den man auch auf Google vielleicht findet und dann auch eine Webseite hat, oder dem, den der Kunde vielleicht schon, bei dem er gekauft hat, dem er immer noch folgt, vielleicht schon seit zwei, drei Jahren, der regelmäßig den interessanten Content konsumiert und sagt: Mensch, ist das ist so eine geile Person, der höre ich auch einfach gerne zu, was sie zu erzählen hat, bringt mir auch so viel Mehrwert auch darüber hinaus in meinem Leben. Und ich, ich denke, das sind so Fragen, die man sich unbedingt stellen sollte, gerade als Architekt, denn das ist ein mega großer Hebel, um eben auch die Leute, mit denen man gerne zusammenarbeitet, mehr davon zu bekommen. Weil wie Max das schon gesagt hat, wenn du einmal einen Kunden hattest, der dein Traumkunde ist, dein Traumprojekt, der kennt ja weitere Leute, die genau diesen gleichen Geschmack haben, genau diese gleichen Bedürfnisse haben, die ähnlich sind zu dieser Person. Und auf diese solltest du dich konzentrieren und die solltest du wirklich pflegen.
0: Absolut, absolut und es bringt enorm viel dann eben auch äh, im ersten Schritt halt ein Projekt zu haben, das haben wir ja ganz am Anfang gesagt, dass du sehr gut ablieferst, weil die Kunden sich langfristig auch daran erinnern und eine Empfehlung auszusprechen, eine Empfehlung, die aus Herzen kommt, die die kommt nur, wenn der Kunde auch zufrieden ist mit dem Projekt. Das heißt, das ist auch immer so ein Hygienefaktor am Anfang. Und um die Folge vielleicht nochmal so ganz grob zusammenzufassen, geht es halt einfach auch darum, dann mit deinen Kunden in Kontakt zu bleiben. Und wie Kenny sie gerade gesagt hat, sie nicht nur zu Follower zu machen, sondern auch zu zu Fans quasi deiner Marke. Und das ist ist ein Thema, was viele unterschätzen. Das heißt, langfristiges Denken ist da wahnsinnig wichtig und auch im Nachgang einfach die Beziehung weiter pflegen, weil man weiß nie, wer wen kennt. Und an dieser Stelle wollen wir uns eigentlich schon wieder fast verabschieden. Eine Sache habe ich vorher noch. Und zwar, wenn das für dich interessant ist, wenn du dir überlegst, okay, wie bekomme ich das hin, dass ich meine Kunden danach, nach dem Abschluss des Projektes, von Followern sogar zu Fans machen will, dann ist die Antwort Personal Branding und wenn für dich das Thema Personal Branding mittlerweile sehr, sehr präsentes und großes ist und du jetzt auch über den Podcast hier über die ersten Folgen gemerkt hast, hey, das könnte ich mir grundsätzlich vorstellen, dann vereinbar dir doch einfach mal über den Link in den Shownotes einen schnellen Termin mit uns. Eine halbe Stunde, sprechen wir mal darüber, wie wir uns da vielleicht einmal austauschen können, wie Personal Branding auch für dich anwendbar ist. Und das, was ich dir auf jeden Fall mitgeben kann, ist, dass du nach dem Gespräch mit Mehrwert Wert rausgehst als vorher, Das definitiv und dann freue ich mich auf den Austausch mit dir und wünsche dir bis dahin erstmal noch einen wundervollen Tag und äh, abonnieren nicht vergessen von diesem Podcast.